0: Hey, hola qué tal amigos, mi nombre es Aarón de la Cruz Sánchez Somos el equipo número 3 y el día de hoy hablaremos de la medicina tradicional Como herramienta holística dentro de la atención de la enfermería Para esto nos acompañan mis compañeros de la Universidad Intercultural del Estado de México En la licenciatura de enfermería Hola Pati, ¿me podrías decir qué es la enfermería? ¿O para ti qué es la enfermería?
1: La enfermería es la ciencia del cuidado de las salud del ser humano, la cual aparca la colaboración a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no y en todas circunstancias.
0: ¿Qué tal Itzel? ¿Crees que me puedas decir cuál es la importancia de la enfermería?
1: Las enfermeras no solo cuidan a sus pacientes, también son docentes. Anteriormente solo los médicos podían hacer cosas como tomar la presión arterial de un paciente. Ahora los fundamentos de la enfermería van desde tomar la presión arterial y otros signos vitales hasta evaluar completamente al paciente. Los enfermeros alientan, cuidan y protegen. Son personas con preparación para atender a los enfermos, los lesionados y los ancianos.
0: Hola, ¿qué tal? Leslie Gabriela, ¿me podrías decir cuál es la adaptación de la medicina tradicional en la profesión de enfermería?
1: La medicina tradicional tiene un papel importante en la licenciatura de enfermería, gracias a los saberes de las plantas de nuestros antepasados. Hoy en día los licenciados pueden hacer uso de estas y tratar a personas que creen en esta medicina. Es importante recordar que las recetas no existen dentro de esta medicina de igual forma, es importante hacer un buen uso de esta gran medicina.
0: Hola Fátima, ¿me podrías decir o contarme alguna historia importante de la medicina tradicional mexicana?
2: Para mí, la historia importante de la medicina tradicional es la suma total del conocimiento, técnicas y procedimientos basados en las teorías, las creencias y las experiencias indígenas de diferentes culturas, utilizando para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico y la mejora.
0: Hola Gaby, ¿podrías decir alguna definición de la medicina tradicional mexicana?
3: Claro que sí, Aaron. La medicina tradicional mexicana al conjunto de sistemas de atención de la salud que tiene sus raíces en profundos conocimientos sobre la salud y enfermedades de diferentes pueblos indígenas y rurales de nuestro país que se han acumulado a través de historias, fundamentos e interpretaciones del mundo.
0: Hola, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Eh, ¿Me podrías decir o hablarme del marco legal de los principales artículos que regulan la medicina tradicional como herramienta holística?
3: Hola, Aaron, claro que sí, la, yo me basé en la ley marco. Para mí los artículos más importantes es el artículo número uno, el artículo número tres, el artículo número cinco, el artículo número seis y el artículo número doce. Todos son importantes, pero para mí esos son más, más importantes, ya que nos habla sobre la medicina tradicional en los pueblos indígenas. El número tres nos habla sobre la investigación de la medicina tradicional. Y el artículo número cinco el conocimiento tradicional, el seis conocimientos tradicionales, así como el doce nos habla sobre las normas y las recomendaciones que, que se da en, en los artículos cada uno de la medicina tradicional. Para mí esos son los más importantes.
2: lado de la ley. La noche de verano, la del
1: dólar Gripe, también llamada influenza, es una infección respiratoria causada por virus de influenza que se transmite de persona a persona cuando estornuda o habla. Los síntomas de la gripe son fiebre, tos, dolor de garganta, escalofríos, congestión nasal, dolores musculares o el cuerpo, dolor de cabeza, fatiga, cansancio. Cuando esta enfermedad se complica, trae unos problemas como bronquitis, infección de oído, sinusitis, neumonía, miocarditis, inflamación del corazón, encefalitis, inflamación del cerebro, miocitis o que es inflamación de los tejidos musculares. Cada año millones de personas se enferman de gripe, en ocasiones causa una enfermedad leve, pero también puede ser grave e incluso mortal, especialmente para algunas personas mayores de 65 años, recién nacidos y personas con ciertas enfermedades crónicas. En ocasiones cuando, es una, cuando la enfermedad es leve, se quita por sí sola, pero es recomendable consumir alimentos o frutas que contengan vitamina C, como ellas, la naranja, el limón, la toronja. De igual forma, tenemos algunas plantas medicinales que nos ayudan.
3: La enfermería es una profesión consciente. Es un trabajo humano con humanos. No solo
1: requiere contrabajo
3: correcto, sino una implicación desde uno mismo, dentro de muchas formas de llevar una vida sana, coherente, creíble y feliz, basándonos en los principios de enfermería: amor, confianza, afecto y respeto.
4: Mira, antes de hablar sobre la sábila, su nombre científico es aloe vera. Es una hierba carnosa que generalmente mide de 50 a 70 centímetros de altura. De ella surgen varios tallos formando un plantón. Sus hojas son agrupadas hacia el extremo de su borde. Es espinoso y dentado. Por cierto, América es el mayor productor de aloe vera. Se considera una planta con los medicinales, ya que el aloe contiene alomicina de gran poder antiinflamatorio y analgésico, cuya propiedad es activar las células epiteliales. También sirve para la limpieza de la piel. Es una de las pocas especies que contiene vitamina B12, vitamina A, B1, B2, B6 y C. Sus propiedades medicinales son reconocidas en el sistema digestivo como acción farmacológica laxante, antiulceroso, protector del tejido hepático, también en el sistema respiratorio que sirve como acción farmacológica de antiasmático. También sirve para la piel y la mucosa que se usa como cicatrizante.
2: Fátima me podrías hablar
4: acerca de la planta
2: de hepazote? Oli, Oli Aarón Pues yo explicaré Cómo nos ayuda El epazote En el sistema digestivo El epazote es una planta medicinal Utilizada en casi todo México Para tratar diversos dolores estomacales Cólicos y parásitos intestinales para ello, se toma la infusión de las hojas con agua o leche en ayunas. También se usa en otros padecimientos como diarrea, vómito, dolor de estómago. ¿Cómo nos ayuda en antiparasitario? Pues ayuda a eliminar, expulsar rápidamente los parásitos alojados en el sistema digestivo. De manera que hace las veces de un purgante, antiinflamatorio que ayuda a tratar problemas como las hemorroides siempre que se beba en infusión antiinflatulento dado que previene los gases estomacales cuando se las beben en infusión antes de cada comida Anti, antiespamódico ya que actúa como un potente digestivo que evita los cólicos y los dolores producidos durante la menstruación. Sería todo de mi parte, Aarón.
0: terapias alternativas o complementarias en los cuidados holísticos representan una herramienta para alcanzar el bienestar y la sanación integral de la persona la cual debería integrarse a los servicios de salud que atienden personas con enfermedades no transmitibles con el fin de establecer cambios en los estilos de vida y en la adherencia a los medicamentos dado lo anterior se destaca que incorporen la mirada holística y humanista en los cuidados y acompañamientos de la enfermería en las personas con enfermedades no transmitibles esto es una estrategia clave al momento de favorecer la adherencia terapéutica y por ende mejorar el bienestar y los niveles de control de estas enfermedades.
5: Es de
1: suma importancia recordar que cada paciente es individualizado. Y que en esta medicina tradicional mexicana no existen recetas médicas.
0: Hola qué tal amigos, espero que se encuentren muy bien, esto sería todo por el día de hoy, muchas gracias por brindarnos un poco de su atención, esto sería todo, nos vemos hasta la próxima.